0: Benvenuti alla ottava puntata freestyle di Quello di Arte Sono contento di arrivare a questa puntata Che in realtà è una replica di una puntata che ho fatto un paio di giorni fa Perché... Ho avuto un po' di problemi di audio e quindi risentendolo ho detto Dio che schifo la faccio eliminare, è stato un problema proprio tecnico che c'era qualche rientro e cose varie, ma chi se ne frega insomma, e il bello di queste lezioni è che proprio nascono estemporanee. le registro nella mia macchina quindi se c'è qualche rumore terribile di fondo beh a questo punto è meglio lasciar perdere, come si dice, rifare anche perché ripetita you dicevano i latini e quindi facciamo ripetiamoci questa piccola lezione che in realtà è è, stata, è qualcosa che poi ritengo abbastanza fondamentale perché è una lezione sulle, sulle tecniche pittoriche. Che devo dire: guarda, non cercherò di ricopiare quella della volta scorsa, anche perché soprattutto in queste freestyle lavoro senza brogliaccio, senza, senza quello che può essere un, un testo a monte, soltanto facendomi prendere, proprio da quella che è eh, quella che è la, la chiacchierata di questa mattina. Chi sono? Sono Michelangelo Mammoliti, sono quello di arte e oggi vi parlo appunto di tecniche artistiche anche perché la mia formazione è in Accademia di Belle Arti e quindi diciamo che anche se non sono diventato nella vita un pittore come quelli di cui parlo tutti i giorni, bene o male invidio un po' la loro, la loro condizione artistica beh, in qualche modo ne ho avuto esperienze, devo dire, sperimentare il colore su quelle che sono le proprie mani è gra- un grande insegnamento di vita che aiuta veramente la, la lettura delle opere d'arte Ma questo comunque riguarda me ognuno facesse la sua strada e, raccontasse la- e racconti l'arte come meglio preferisce comunque cosa sono le tecniche? Beh, le tecniche artistiche sono fondamentalmente <coughs> quei modi con cui l'artista tenta di fare una cosa abbastanza semplice legare della polvere che è un pigmento, generalmente viene chiamato in questo modo, pigmento, colore, un materiale fondamentalmente inerte e legarlo in un modo particolare che si dice mestica, ovvero mesticare il colore e quindi poi riuscire ad attaccarlo su una superficie pittorica su un supporto che ne abbiamo visti nella storia dell'arte dei più disparati che va, si va dalla nuda pietra della pittura rupestre per arrivare alle bellissime tele dalla pittura veneta in poi che anche addirittura si dipinge su vetro su ardesia immaginate su rame si troverete dipinto gli artisti se riescono a preparare una superficie in un modo giusto riescono a dipingere su tutto ma questa è questione veramente di tecnica e... Inizio sempre, quando parlo di questi materiali, cercando di capire se l'invenzione delle tecniche artistiche sia realmente un'invenzione, se non più una scoperta, e per questo dobbiamo fare un passo molto indietro, 12, 20, 30 mila anni fa, alle pitture ruperstri, alle pitture di Lascodi, Altamira, e la Cueva del Romainos, e tutto il resto, e domandarsi se quegli artisti che hanno dipinto quelle opere erano artisti. No, non erano artisti, perché... In realtà erano sciamani, erano maghi, che attraverso la loro pittura o descrivevano o propiziavano quella che sarà stata o che è stata la caccia. La caccia, e diciamo quello che ci si aspettava fondamentalmente al futuro, ci si descriveva. Quindi bene o male l'arte ha sempre avuto questo modo di raccontarsi in continuazione attraverso la materia. Ora, se è una dimensione o se è una scoperta, beh, dobbiamo andare, uscire un attimo dalla caverna e arrivare all'imboccatura della caverna dove si accendeva il fuoco che teneva lontani gli animali e in quel fuoco si cucinavano anche le bestie cacciate. E se tutti avete fatto un barbecue, è capitato, vedete che i grassi della cottura colano dentro il crogiolo del barbecue e si mischiano con quella che è la cenere. Succede quella cosa più particolare di che Quel nero, che è un nero fumo fondamentalmente, si, si va a mesticare col grasso animale. Ecco, forse in questo eh, piccolo embrione, in questo piccolo eh, attenzione a questo particolare, qualcuno uno sciamano, un ragazzo, un sì, ha, ah, lo sappiamo bene ha capito che quelle brocce rimanevano belle nere, eh, non si toglieva più e quindi ha pensato di farne un colore. Questa è un po' l'immagine un po' mitica che mi costruisco io nella testa delle tecniche pittoriche, però non può essere che sia andata veramente così. Tanto sta che molte pitture che vediamo sulle... E sulle grotte preistoriche eh, sono realizzate ovviamente mesticando il colore con quelli che sono grassi animali. Questa è la prima tecnica inventata dall'uomo. È una tecnica che poi ha resistito anche all'incirca eh, 12, 20, 30, 40.000 anni sulle pareti, pareti di rocce umide e forse è stata. La fortuna di essere mesticati con grasso animale che i colori hanno resistito nel tempo perché il colore non si è sciolto con l'acqua, anzi l'acqua ha portato sul colore delle particelle, dei micrograni di calcare che hanno creato un leggero film prote- protettivo che ha permesso al colore di resistere così a lungo. Ovviamente adesso hanno bisogno di una manutenzione di una cura molto particolare queste pitture, però diciamo che queste... Ah, tecniche hanno resistito intonso nei tempi e quindi arrivando ai giorni nostri beh, dobbiamo aspettare l'invenzione di qualche tecnica intorno al 3000-2000 avanti cristo in ambito egizio che si inizia a inventare la tempera. La tempera è, è una pittura di quelle che dico sempre che potete fare tranquillamente a casa con molta facilità perché avrete, avete tutti i vostri materiali in dispensa. Che cosa sono? Che cosa vi servirebbe per fare una tempera? Beh, La tempera eh, serve quello che è un legante che si diluisce con l'acqua, e tradizionalmente la tempera, quella ortodossa, quella dei maestri bizantini, ma anche degli artisti egizi, utilizza l'uovo. Gli egizi utilizzavano l'albume, invece i maestri bizantini utilizzano quello che è il tuorlo, il rosso dell'uovo, che ha un principio agglutinante molto più forte e soprattutto che cosa fate prendete una qualsiasi polvere che trovate magari stabile che vuol dire stabile una polvere che non cambia nel tempo se potete prendere anche il cacao però il cacao dopo un po deteriora la stessa cosa forse un po più la polvere di caffè visto che nasce da una tostatura in qualche modo eh, insomma diciamo che voi se prendete qualsiasi polvere la sminuzzate molto fine anche della terra che trovate semplicemente al parco vicino a casa vostra e una volta che l'avete ben sbriciolata, la, ci mettete un, qualche goccio di tuorlo d'uovo, iniziate a renderne una pastella e poi dopo ci mettete dentro magari un po' di, di aceto, serve un acido, un antibatterico, un antifermentativo che riesce a eh, evitare che poi ammuffisca, ah, rancidisca e la pittura all'uovo, la tempera e a quel punto potete dipingere con quel materiale che vi siete da voi prodotto. Ed ecco che gli artisti si cimentano nella realizzazione di pitture straordinarie, straordinarie che veramente danno un effetto all'osservatore quasi di un velluto. I, i pittori egizi dipingevano a tempera sulle, sulle pareti preparate a limo, con quella specie di argilla che si ritrova quando il, lino, il, scusate, il nilo esonda. Invece i maestri bizantini preparavano magari un lefkas che era un, astrot, un fondo praticamente in bianco e poi dipingevano sopra mettendo prima l'oro, il bolo, poi l'oro, vabbè, questa è una bella storia. E, ma soprattutto il fatto interessante della tempera è che essendo legata all'acqua che la rende liquida, quando l'acqua va via tutte le particelle disgregate nell'acqua della tempera tendono a compattarsi e il colore prende forza. Infatti il termine latino tempera... Al termine temprare, temprum, ovvero rendere più forte il colore, proprio renderlo più stabile, più solido. La tempera è una delle tecniche molto utilizzate, ma in realtà, nel periodo antico, soprattutto in arte greca e in arte romana, si, inizia, si iniziarono a usare due tecniche importantissime che sono rimaste le tecniche più. E utilizzate nella storia, addirittura mitiche in un caso particolare, sono l'affresco e l'encausto, sono due tecniche diametralmente opposte, anche se riflettiamo sul nome, affresco cioè ad fresco, ovvero la, utilizzare la pittura su un intonaco freddo, adesso vediamo di che cosa si tratta, l'encausto dall'altra parte è una pittura che utilizza qualcosa di causto bollente e vedremo che cos'è. Allora partiamo dall'affresco, <coughs> l'affresco intanto lo iniziamo a vedere già in territorio cretese, dove eh, gli artisti hanno facoltà di utilizzare quella che è la calce. Cos'è la calce? La calce è un prodotto che nasce dalla calcinazione, appunto, dal portare alle elevate temperature il marmo, calcinazione, e poi questo marmo viene sbriciolato. Sbriciolando si diventa una polvere molto fine, penso l'abbiamo vista tutti, sembra un gesso, ma in realtà è calce che si è idratata, eh, si ricostituisce ritorna a essere ca- carbonato di calcio che vuol dire essere ritrattata. vuol dire che se io prendo la calce ci butto l'acqua dentro succede un processo che la calce inizia a ricercare i suoi legami e ricercando i suoi legami si porta dentro tutto quello che c'è in più si fa il cemento con la calce ma se io vado, se vado a mettere magari della sabbia faccio il cemento se invece vado a prendere del colore del pigmento quando la calce si rimette insieme ed è molto forte questa reazione diventa carbonato di calcio la stessa formula chimica del marmo ecco, quando la, la calce va a ricostituirsi a ricompattarsi si porta, si trattiene il colore e l'artista che deve fare? beh, quando fa l'affresco si prepara una prima base che si chiama arriccio che è fatta di calce, calce e sabbia molto grezza eh. e poi un intonaco fondamentalmente e poi va sopra con un intonaco un po' più sottile fratto proprio di calce e su questa... Una volta che decide l'area che dipingerà, che si chiama giornata nei termini più moderni, una volta che dipinge quell'area che sa che che farà in un giorno, a quel punto inizia a dipingere utilizzando i colori diluiti in calce. Questa è bella come, come storia per quella che è la la pittura dell'affresco perché poi diventa una tecnica che è estremamente resistente viene utilizzata non soltanto per gli interni ma anche per fare le facciate perché effettivamente il film pittorico, lo lo strato pittorico che sta sul muro arriva anche ad avere 2-3 mm di colore infatti (coughs) quando ci sono stati i famosi restauri della Cappella Sistina gli artisti e gli artisti restauratori hanno dovuto togliere e rimuovere quello che c'era sopra le pitture, rilevando poi quello che era colore, un colore molto più brillante. Gli errori sono stati diversi: tipo togliere la cera che nel tempo, sì, ecco, già da Michelangelo, che ha messo lui di volontà per, per antichizzarla, ma soprattutto anche per eh, dipingere, eh, scusate, eh, quella che si è fatta con le candele nei tempi, a quel punto la sistina era tutta un po' brunita dalle cere, a quel punto togliere il colore ha poi riportato via i colori vividi, in realtà Pasari ci ha fatto un brutto scherzo perché diceva che Michelangelo dipingeva direttamente a, dipingesse direttamente a secco affresco scusate e non faceva interventi di ritocco, interventi di ritocco che si dice a secco ovvero con del colore a tempera oppure con del colore diluito in calce ancora esso e quindi sono stati portati via anche quei piccoli ritocchi che Michelangelo aveva fatto e che erano magari stati coperti anche dalle famose braghe di Daniele da Volterra quindi diciamo che il, l'affresco è una tecnica resistentissima e quindi tra le più utilizzate soprattutto nelle grandi decorazioni, nei grandi cicli d'affresco soprattutto di palazzi potenti e di grandi chiese, di grandi, eh, di grandi luoghi l'affresco mm, è una tecnica ricca perché richiede un grande lavoro da parte dell'artista che deve disegnare, riportare il disegno sul muro e ridipingerlo sopra quindi richiede una grande fatica D'altra parte però c'era anche una bella tecnica che era quella d'antica e che purtroppo è rimasta mitica, ne parla Vitruvio anche nell'architettura, ne parla Plinio, eh, che è l'encausto. L'encausto invece ha un principio un po' diverso, non è colore diluito in intonaco fresco, in, in calce fresca, bensì è colore che viene diluito con quella che era chiamata... Eh, Cera greca, qui c'era della cera d'api, della pesce, del, ma diciamo, andava distribuito sul muro con un coltello che si chiamava cauterio, a caldo, dipinta praticamente spatolando il colore sul muro, in modo che la cera sul muro caldo, caldo penetrasse all'interno delle porosità del muro, un po' come quando vi casca la cera sui pantaloni e si infila dentro la tramatura dei, dei vostri jeans, dei vostri, dei vostri pantaloni, ecco che per mandarla via bisogna scaldare la superficie, per i medi della nonna, e poi infatti gli artisti molto spesso, gli artisti romani prevalentemente, scaldavano le pareti e quindi si rafforzava la struttura dell'encast, che è permesso poi di ritrovarne alcuni anche nella pittura pompeiana, che col calore delle ceneri eh, si sì, sono ancora di più fissate magari virando un po' i colori ma comunque hanno re, ha reso una sua storia l'incosto però la cosa bella è che non veniva utilizzato solo per la pittura muraria ma veniva utilizzato anche per quella che era la eh, pittura su superfici di legno forse tele ma sicuramente eh, anche su scudi su quelli che erano su, su sarcofagi e tutto il resto su, su altri supporti quindi possiamo dire che è una tecnica pittorica da cavalletto un po' più facile da usare purtroppo proprio per questa sua natura di essere da cavalletto eh, si è andata disgregando nel tempo un po' si è perso si è perso ci cioè, ha provato a ricostituirla come tecnica Leonardo con la battaglia Ranghiari ma come sappiamo è stato un totale fallimento e quindi la storia dell'arte antica e anche medievale si fonda su queste tre anzi due tecniche principali <ride> che sono la pittura a tempera e l'affresco. In realtà ce n'è un'altra che è al limite tra la pittura e la scultura, ma è secondo me una grande tecnica pittorica del mosaico. Il mosaico nasce nel mondo greco, addirittura si trova qualcosa in Mesopotamia come decorazione di templi, di colonne, poi si arriva al mondo greco dove il, eh, il mosaico è fatto da sassolini magari incastonati dentro strutture bronze e poi in ambito romano queste tesserine prendono più regolarità e soprattutto se ne inizia a fare un grande uso anche perché a Roma c'erano tantissimi marmi che provenivano dalle province e quindi si facevano questi mosaici lapidei molto spesso pavimentali che erano realizzati a piccole tessere dette tasselle, dette tasselle che mh, diciamo <coughs> foderavano i muri e foderavano scusate le pareti perché il, il mosaico romano è prevalentemente ho detto sempre i muri pareti no pavimentale ovvero i pavimenti venivano decorati a mosaico e c'era sempre un maestro che faceva gli emblemata che erano i pezzi più piccoli, quelli un po' più decorativi dove si arrivava anche a un bellissimo livello di dettagli e poi c'era la bottega che realizzava le grandi decorazioni intorno, Pavimenti spettacolari, se vi capita di andare a Roma a Palazzo Massimo all'ultimo piano, ce ne sono certi che sono veramente bellissimi, ma non soltanto là anche a Montemartini. Comunque andando in giro a Palermo, ne trovate tanti di eh, mosaici romani, anche perché il mosaico dava un'idea di stabilità, di utilità, di, di decorazione molto alta e comunque è, è veramente resistente nel tempo quando sono arrivati i cristiani hanno adoperato la tecnica mosaicistica Mm, perché? perché a loro di Sikonfava è un bellissimo simbolo il mosaico perché da ogni tassella che per esso è anonimo si arriva a a un disegno generale che come gli uomini sono per di se stessi individui singolari e tutti gli uomini formano il disegno divino così come il mosaico tra tante tessere minute realizza il disegno generale è simbolicamente una delle tecniche con cui i cristiani la mandano a profusione e infatti la spostano dai pavimenti la portano sulle pareti e addirittura tra i mosaici che si facevano prima a Roma e poi quelli che arrivano a essere bizantini forse tra i più belli e magnifici, eh, come di Santa Sofia o comunque soprattutto quelli di Ravenna, se vogliamo restare in Italia, beh, in quel momento l'arte bizantina inizia a sviluppare un mosaico fatto con il vetro, con la pasta vitra, ovvero mettendo nel vetro quelli che sono i pigmenti colorati. Capirete bene che la pietra dei Romani aveva delle tinte ben precise, c'era il porfido, c'era il verde antico, c'era il nero d'Africa, c'era il bianco, il pavonazzetto, ogni colore che derivava poi dalla, dagli scarti di lavorazione di quelli che erano i marmi che si usavano a Roma ecco, e là si interrompe questo ciclo di utilizzo della pietra e invece iniziano ad aumentare molto di più i colori si possono fare colori di fusione e quindi dare un mix, una unione a quelli che sono proprio i colori del mosaico e qui voglio a farvi un esempio di quanto sia così importante a Ravenna si vede che il mosaico è fatto con quei colori c'è cioè l'oro che magari è una fogliolina d'oro dietro un blocco trasparente ma il resto tutto colore fuso anche l'argento si faceva così però se vi capita di andare a San Pietro e entrate nella chiesa vedete nelle, nei, nei vari mh, diciamo, transetti nei, nei vari eh, pilastri che sostengono la, la, la navata centrale, troverete tante pale d'altare. Quelle pale sono copie. Sono copie di, una, eh, di, di quadri originali che magari stanno nei musei vaticani o sparsi in giro per quella che è i eh, domini della Santa Romana Chiesa. E quindi quando andate a vedere questi, se qua guzzate lo sguardo, sono fatti in mosaico, fa impressione. Il mosaico riesce ad essere, grazie alla pasta vitra, al fatto che si possa filare, eh, si può arrivare a filare nel senso stendere, fare degli spaghetti, si può arrivare a fare quello che è un mosaico a tessere minute della sezione di una tessera che è quasi quanto uno spaghetto e quindi f- arrivare ad avere un grado di eh, dettaglio molto eh, alto, addirittura quasi da sembrare pittura, a tempera, pittura a olio, una pittura molto più morbida rispetto a quella che siamo eh, abituati a vedere nella visione normale del mosaico, dove si vedono bene i pezzettoni dei vari dei tesse, tesselli. Ecco che il mosaico, quindi mosaico, tempera, affresco, permeano nel Medioevo, sono le tecniche privilegiate, soprattutto anche gran parte del Rinascimento. Infine arriviamo alla tecnica straordinaria. Quella che poi eh, tutti i giovani cimentano quando provano in sera a dipingere, che è l'olio, la pittura a olio. Che tradizionalmente, qui è sempre Vasari che ce lo dice, è stata inventata a metà del 400 nelle Fiandre, probabilmente da un certo Giovanni da Bruggia che è Ian van Eyck, un pittore che è straordinario nel dettaglio. Dipinge e normalmente a tempera, iniziava a tempera così, ma a un certo punto si accorge che i quadri a tempera per essere asciugati dovevano essere esposti al sole perché l'acqua doveva per epitalità svaporare via e quindi il colore si sarebbe compattato solo che nelle fiandre a Bruges, ovvero a Bruges dove lui lavorava, Bruges è la Venezia delle fiandre l'umido era anche padrone quindi se lui lavorava su tela da una parte il colore si asciugava ma dall'altra le le tavole si imbarcavano e quindi per evitare il problema di asciugare al sole all'aperto le tavole eh, cercò di sviluppare e di inventare quasi con una formula alchemica quella che era una pittura che asciugasse senza bisogno del sole quindi quindi in realtà la pittura olio non asciuga è secca si secca si e, diciamo si è sicca e diventa praticamente una specie di plastica in realtà la pittura a olio è un vero e proprio polimero è una plastica detta detta così se vogliamo usare un linguaggio pseudoscientifico e ha una qualità importante nel momento in cui il, l'olio si asciuga mh, diciamo prende resistenza perché assorbe ossigeno Tutte le particelle disgregate dentro il film di pittura a olio non succede come la tempera che si vanno a compattare, ma si iniziano a distanziare. Ora, questa possibilità, Ian Van Eyck forse non l'aveva appresa bene, tant'è che le sue pitture in realtà sono tempere, nulla più, cioè sono utilizzate con la tempera. Magari hanno tempere grasse inizialmente, poi piano piano la tempera si trasforma e col contatto con i pittori veneti, qui, abbi- qui abbiamo una vera e propria esplosione. E l'esplosione è proprio nell'utilizzo di un colore che inizia a essere liquido, a creare quelle che si chiamano velature. Cos'è una velatura? Quando questo colore a olio ha poco, ha poco olio dentro, che cosa fa? Rimane più compatto quando si asciuga. Ma se aumenta l'olio, ecco che nel momento in cui si essica, Eh, le particelle si dilatano sempre di più e creano quelle che si chiamano trasparenze o velature la luce che cosa fa quindi? arriva sulla superficie pittorica e anziché trovarsi davanti alla tempera che gli fa da muro perché tutte le particelle sono compattate e quindi ci restituisce quell'unico colore ecco che la pittura a olio viene permeata dalla luce entra dentro arriva agli strati più profondi dove può immaginate tutto questo avviene in pochi millimetri e poi risale verso di noi e ci viene a colpire gli occhi, quindi la luce si carica di tutte quelle piccole vibrazioni cromatiche proprio date dalle velature e quindi la pittura può sembrare più vera, immaginate di guardare un muro bianco il muro bianco non è bianco stonfo così, ma in realtà è bianco ma ha delle piccole variazioni di colore. infatti poi questa pittura attecchisce bene nell'arte veneta dove e soprattutto a Venezia perché Venezia non è una città che ha colori secchi e rigidi, così come Firenze, che c'è una luce calda, le linee sono molto marcate anche dalle architetture. Che poi nel frattempo ha contribuito a dare un imprinting eh, fiorentino e eh, Brunelleschi, con forti linee di, di costruzione. Ma le architetture venete vivono sull'acqua. Scusate, quelle, soprattutto di Venezia, vivono sull'acqua. Dove noi vediamo il loro riflesso mosso dall'acqua, ma soprattutto vediamo sulle loro facciate degli edifici, per esempio, la, vi- la luce che si riflette sull'acqua e viene sfrangiata completamente. Quindi la tecnica ottimale per dipingere quegli effetti di luce è proprio la pittura a olio. Maestri di questo iniziano a essere Bellini, Giovanni Bellini, inizia a essere eh, Domenico Veneziano, c'è... Eh... E Giorgione soprattutto, e poi arriviamo a, eh, a Tiziano. Ma prima, scusate, dimenticavo, l'artista che poi lo impara anche, sembra così, dalla... dalle mani stesse di Ian Van Eyck Antonello da Messina infatti la storia della nascita della pittura a olio è proprio nella vita di Antonello da Messina e da questo parte agli artisti del Quattrocento che anche loro piano piano iniziano a a utilizzare e iniziano a smettere di utilizzare l'olio come se fosse una tempera e quindi lo portano a massima espressione e là lo dà Giorgione ma Giorgione vive troppo poco per trovare i suoi sviluppi ma se pensiamo anche alla Tempesta che è uno dei quadri dove c'è un movimento molto interessante di colore dove va a cercare addirittura un effetto atmosferico ecco arrivando a Giorgione a un certo punto Tiziano rende il colore propriamente, scusate, io registro in macchina c'è una macchina dietro che sta parcheggiando e smarmittata, vabbè anche questa è tecnica vabbè torniamo è un piccolo digressivo comunque tornando indietro Giorgione eh, inizia a sviluppare l'olio e poi Tiziano inizia a raccogliere quelli che sono i frutti dati da questo maestro e inizia a portare la pittura alle massime eh, conseguenze dove la pittura inizia a sfrangiarsi, a sbriciolarsi, ad avere quegli effetti quasi impressionistici di una pittura che diventa... E sbriciolata nel, nel quadro, e quindi inizia a creare quelle che sono velature, e colpi di pennello che impressionisti, ma che addirittura iniziano a ad essere anche quasi espressionisti. Infatti, le ultime opere, come per esempio Il supplizio di Marzia, che è un'opera che per me è straordinaria, è già delle tinte che sono espressioniste. Quindi, grazie all'utilizzo di un colore e a una riflessione molto profonda sul colore, Tiziano riesce a portare il colore alle massime conseguenze. Poi, con questo, nel frattempo, prima si era sviluppato il pensiero di Leonardo sullo sfumato. E abbiamo Foppa e altri artisti che lavorano in piemontese gli artisti emiliani, gli artisti bolognesi soprattutto e quindi poi tutta questa contingenza di artisti iniziano a portare alle massime conseguenze quello che è la pittura a olio stiamo nel 600 dove la pittura a olio riesce a trasmettere proprio l'effetto di quella che è eh, l'immagine di una luce addirittura un quadro luminoso come poi vedremo con Caravaggio e di lì così via e poi il discorso sulla luce diventa molto forte fino agli impressionisti eccetera eccetera ma l'olio sarà praticamente la tecnica regina dell'arte italiana anche perché dell'arte italiana soltanto italiana ma europea e mondiale la tecnica dell'olio a differenza delle altre è che proprio il fatto che l'olio polimerizzi che asciughi molto lentamente, che sicchi molto lentamente beh permette all'artista di rimaneggiare molto spesso la materia, addirittura togliendola, riaggiungendola su quella che è la superficie pittorica, finché non riesce a ottenere esattamente quello che vuole. Con la tempera non si può fare, va scrostata, tutta più l'affresco. Sono tecniche che comunque richiedono degli interventi molto forti nel caso di un ripensamento invece la pittura olio anche per sua natura di essere una pittura grassa riesce a posarsi strato dopo strato ovviamente aumentando sempre un po' di più l'olio nel colore ma l'artista può ripensare a quello che fa e se il lavoro della giornata non gli è piaciuto lo può rimuovere completamente senza lasciare grossi problemi sul supporto pittorico ovviamente il supporto nell'olio cambia ed essendo anche una pittura molto elastica ci sono artisti come Domenico Veneziano e come Vittore Carpaccio, scusate, che iniziano a spostarsi, soprattutto Carpaccio, dall'utilizzo della tavola all'utilizzo della tela. E qui c'è sempre bisogno di Venezia, perché le prime tele su cui si dipinge sono le tele dismesse delle navi, che ovviamente a Venezia ne ce ne erano molte repubbliche a Marinara. Ecco, questa è la, la storia dell'olio, è molto semplice, è una tecnica che permette agli artisti di far quel che vogliono sulla loro superficie pittorica. E poi c'è veramente su tutto invece la tecnica è più difficile ma la sono tenuta per ultimo è una tecnica che gli artisti hanno sempre usato quasi come un appunto mentale ma che poi dall'ottocento dal romanticismo ha iniziato a diventare autonoma nella sua, nel suo sviluppo e questa tecnica è quella dell'acquerello l'acquerello anche qui si può fare in molti modi mesticando il colore il pigmento quello che è del miele attualmente si usa anche della gomma arabica che si diluisce facilmente con acqua e ovviamente va steso molto finemente sulla sulla superficie beh l'acquerello è la tecnica che non permette errori ma anche quella meno pretenziosa perché gioca molto sul fatto del non compiuto è vero che si possono arrivare a fare acquerelli per realisti prima dell'invenzione della grafica al computer le grandi locandine le grandi pitture i grandi oggetti di stampa andavano praticamente realizzati anche ad acquerello arrivando ad effetti veramente di iperrealismo piano piano poi però eh, ovviamente le tecnologie per la coloritura sono cambiate e l'acquerello è rimasto ovviamente un godimento per chi fa pittura anche perché richiede invece un pensiero profondo a monte di sapere esattamente cosa si deve fare anche perché il, l'acquerello non ammette non accetta ripensamenti proprio perché è un colore finemente tritato, un colore finemente distribuito, velature molto leggere uno sopra l'altro che si caricano una sopra l'altro di, di emozione, di colore, ma soprattutto hanno la, la sua <coughs> struttura diciamo che è molto leggera e quindi ripensare vuol dire prendere un altro foglio e riprendere a lavorare, acquarelli straordinari, li troviamo quelli degli appunti di viaggio di, della Croix oppure gli acquerelli di Turner quando viene in Italia addirittura dei piccoli acquerelli che fa jean Wolfgang Goethe quando nel suo viaggio in Italia diluisce semplicemente dell'inchiostro per fare dei piccoli schizzetti o piccole fotografie istantanee del momento in cui stanno, stava, stava vedendo e poi diciamo, eh, la pittura d'acquerello è sempre stata una, una pittura intima se pensiamo anche ad alcuni disegni che fa Klimt e sono leggermente coloriti ad acquerello l'acquerello è veramente è una pittura che tra le più difficili ma anche le meno pretenziose proprio perché basta poco per creare qualcosa di estremamente bello ecco questa più o meno è una carrellata delle tecniche classiche delle tecniche tradizionali con le in- rivoluzioni industriali poi subentrano i correlativi diciamo moderni della tempra trasformata negli acrilici e dell'olio in quelli che sono gli smalti cambia il legante ecco, fondamentalmente se vogliamo fare un piccolo riassunto delle tecniche pittoriche le tecniche pittoriche si differenziano per il legante che tiene insieme il pigmento e i leganti sono questi per la tempera il legante è l'uovo per l'affresco fre- la il legante è la calce per l'encausto è la cera greca se la cera greca, cera e pesce greca per che ho detto, vabbè, il mosaico e il cemento che tiene fermi <ride> i vari tasselli. E per, ovviamente no, per il mosaico naturalmente è il legante, è il vetro che tiene insieme il colore soprattutto. E poi c'è per l'olio, l'olio che, ah, l'olio che può essere di lino, di noce, un olio molto particolare che giustamente si trova nelle fiandre in grande quantità. E quindi infine per l'acquerello può essere il il miele o la gomma arabica, quindi in questo noi costituiamo le tecniche pittoriche. Grazie a tutti se avete ascoltato questa mattina la trasmissione di quello di arte blog, radio podcast nella sua versione freestyle nella puntata Tecnicamente, oggi è stata una rivisitazione di quella che è stata la puntata precedente. Io faccio tolgo, la tolgo o non la tolgo? Poi, per caso, la tecnica. Se qualcuno se la registra nel frattempo, se state ascoltando in diretta, scaricatevela perché tra un po' non ci sarà più. Quindi potrebbe essere un piccolo pezzo amatoriale, certo ripulita da tutti quelli che erano i vari disagi di, di ascolto. Vabbè. In par- a parte tutto, eh, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona mattinata dell'arte e diciamo della vostra buona giornata. Let's say you just bought a house. Bad news is, you're one step closer to becoming your parents. You'll proudly mow the lawn. Ask if anybody noticed you mowed the lawn. Tell people to stay off the lawn. Compare it to your neighbor's lawn. And complain about having to mow the lawn again. Good news is, it's easy to bundle home an auto through Progressive and save on your car insurance, which, of course, will go right into the lawn. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Discount not available in all states or situations. Wherever you go, however you go, for energy on the go, it's got to be five-hour energy. It works fast, it works long, it tastes good, and with zero sugar and four calories, there's nothing holding you back. Fits your pocket, fits your backpack, fits your on-the-go life, whether you're going to work, going on vacation, or just going out with friends. 5-Hour Energy. Energy on the go. For more information, visit 5hourenergy.com.